0: Audio Now Der Schinder von Jamaika. Zehntausende schwarze Sklaven schuften um 1750 auf den Zuckerrohrfeldern der karibischen Insel. Dort regieren Aufseher wie der Engländer Thomas Thistlewood mit brutaler Gewalt und perfider Manipulation. Abend für Abend dokumentiert der Sadist seine Taten in einem Tagebuch und hinterlässt so eine Chronik des Grauens. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geoepoche.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethge, ich bin Redakteurin bei Geoepoche. An Informationen zu unserem Geschichtsmagazin und ein kostenloses Probeheft gelangen Sie übrigens neuerdings über den Link geo-epoche.de-angebot. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. In diesem Podcast schildern wir Kriminalfälle in bester geo manier nämlich in Form spannender Zeitreisen. Egal, ob der Fall vor 3000 oder 30 Jahren geschah. Eines muss man sich aber wohl immer wieder vor Augen halten. Vieles von dem, was wir heute als Verbrechen bewerten, galt zu dem Zeitpunkt, als es passierte, mitnichten als Straftat. Unsere heutige Folge zeigt das besonders eindrücklich. Wir erzählen die Geschichte eines Sklavenaufsehers, wie es ihn zu der Zeit, als die Europäer mit Hilfe von Sklaven in Übersee Reichtümer zusammenrafften, vermutlich vielfach gab. Thomas Sisselwood züchtigte seine Arbeiter auf grausame Weise und nicht nur das, er quälte die Rechtlosen zu seinem eigenen Vergnügen und er hielt seine Grausamkeiten und vielleicht hebt er sich nur dadurch von anderen Sklavenaufsehern und Sklavenbesitzern ab, auch noch schriftlich fest. Anstoß! nahm an seinem grausamen Verhalten unter seinesgleichen damals niemand. Wie es dazu kommen konnte, wie sich die Sklaverei in der Karibik entwickelt hat, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Samuel Rit, Er kennt sich mit dem Thema bestens aus, weil er die Produktion der geo ausgabe die Karibik geleitet hat. Samuel, bei dem Stichwort Karibik haben wir wohl erstmal vor allem Palm, Strand und Sonne vor Augen. Aber der Blick auf die Geschichte und natürlich speziell auf unseren heutigen Fall zeigt ja, dass diese Region auch eine sehr, sehr düstere Seite hat.
2: Das kann man wohl sagen. Hinter dem Zauber der Karibik verbirgt sich viel Elend. Sie war jahrhundertelang geprägt von Gewalt und Ausbeutung, von der Sklaverei und dem Kolonialismus, der mit der Sklaverei eng zusammenhängt. Daher beginnt die Vorgeschichte der Geschehnisse im 18. Jahrhundert auf Jamaika, von denen wir gleich hören werden, auch weitaus früher, nämlich eigentlich am 12. Oktober 1492.
1: Ein berühmtes Datum.
2: Richtig. Das ist der Tag, an dem der Entdecker Christoph Kolumbus Amerika erreicht. Und wo kommt er an? In der Karibik. Das erste das Stück Amerika, das er betritt, ist eine Insel, die heute zu den Bahamas gehört. Nach und nach werden die Europäer dann ganz Amerika unterwerfen, aber diese Kolonialisierung beginnt in der Karibik und die brutale Unterwerfung und Ausbeutung der Ureinwohner dort wird dann zum Vorbild für künftige Konquistadoren, die dem dann später auf dem Festland nacheifern.
1: Und dann beginnen die Europäer damit, Menschen aus dem fernen Afrika dorthin zu verschleppen.
2: Nicht ganz anfangs beuten die Kolonisten die Ureinwohner der Karibik aus, die als Zwangsarbeiter zum Beispiel Gold abbauen müssen. Aber die Einheimischen sterben vielerorts binnen so kurzer Zeit in derart großer Zahl, dass es fast unvorstellbar klingt. Vor allem auf Hispaniola, das ist die zweitgrößte Insel der Karibik. Heute sind dort die Staaten Haiti und die Dominikanische Republik. Da leben bei der Ankunft von Kolumbus laut Schätzung rund 300.000 Menschen. Und nach nur 20 Jahren spanischer Kolonialherrschaft sind etwa 90 Prozent von ihnen tot.
1: Das ist monströs. Woran sterben sie?
2: Sie werden schlicht umgebracht, sterben durch Zwangsarbeit, vor allem aber durch Krankheiten wie der Grippe und den Pocken, die die Europäer eingeschleppt haben und gegen die Ureinwohner keine Immunabwehr haben. Die Spanier scheren sich erst um dieses Massensterben, als sie fürchten, dass ihnen die Arbeitskräfte ausgehen.
1: Also aus rein ökonomischen Gründen. Und dann suchen sie sich sozusagen Ersatz in Afrika.
2: Genau. Weil die Zwangsarbeiter ausgehen, verschleppen die Europäer dazu ab dem Jahr 1500 ungefähr immer mehr Afrikaner. Insgesamt rund 12 Millionen Menschen bringen sie im Laufe der Jahrhunderte von Afrika in die verschiedenen Teile der sogenannten neuen Welt, nach Nordamerika und Südamerika, aber besonders viele Nämlich fast die Hälfte bringen sie in die Karibik.
1: Dort kommen aber ja bei Weitem nicht alle an.
2: Nein, die Zustände auf den Transportschiffen sind schon so fürchterlich, dass mehr als eine Million Menschen bereits auf der Überfahrt stirbt.
1: Wofür genau brauchen die Spanier denn all diese Zwangsarbeiter? Wo werden sie dann eingesetzt?
2: Besonders häufig auf Zuckerrohrplantagen. Ab dem 17. Jahrhundert liegen fast alle Kolonialmächte der Karibik, zu denen gehören zu dieser Zeit neben Spanien inzwischen auch Großbritannien, Frankreich und andere, riesige Zuckerrohrplantagen auf den Inseln an. Und deren Bewirtschaftung braucht viele Arbeiter. Die Karibik steigt dann rasch zum bedeutendsten Zuckerproduzenten der Welt auf. Der enorme Reichtum, der nun entsteht, kommt aber eben nur den Plantagenbesitzern zugute und nicht den Sklaven, die ihn tatsächlich erarbeiten. Mhm. Der Zucker wird mit großem Gewinn nach Europa verschifft, im Rahmen des sogenannten transatlantischen Dreieckshandels.
1: Transatlantischer Dreieckshandel, Samuel, erklär das doch nochmal kurz, was das war für alle, bei denen der transatlantische Dreieckshandel nicht ausführlich im Schulunterricht vorkam.
2: Das lief folgendermaßen ab. Aus Europa sind Schiffe mit Fertigwaren wie Waffen oder Kleidung an die Westküste Afrikas gesegelt. Diese Waren wurden dort eingetauscht gegen Sklaven, die afrikanische Sklavenfänger im Innern des Kontinents entführt haben, um sie an die Europäer zu verkaufen. Die Schiffe fahren dann mit den Sklaven über den Atlantik, nach Amerika und liefern die Menschen dort ab, im Tausch gegen Produkte der dortigen Plantagen, Zucker, aus dem Tabak, Rum, Kaffee, diese Güter transportieren sie dann zurück nach Europa. Die Handelsrouten bilden also ein Dreieck, von Europa nach Afrika, dann von Afrika nach Amerika und von dort schließlich zurück nach Europa.
1: Das Ganze durch den Atlantik, also daher transatlantischer Dreieckshandel. Und die verschleppten Afrikaner werden dabei behandelt wie eine Ware.
2: Genau, nicht nur beim Transport, sondern auch nach ihrer Ankunft auf den Plantagen. Sie sind den Sklavenbesitzern und Aufsehern ausgeliefert. Männer wie Thomas Thistlewood, von dem wir gleich hören werden, peitschen sie aus, foltern, vergewaltigen ihre Sklaven. Wenn ein Arbeiter dadurch stirbt, gilt das nicht als Straftat, auch wenn sowas aus heutiger Sicht natürlich eindeutig Verbrechen sind. Mhm. Das hattest du ja eingangs schon gesagt. In Kolonien wie Jamaika waren solche Grausamkeiten im 18. Jahrhundert Normalität. Thistlewood war also keineswegs ein Einzelfall. Das Besondere an ihm war, er hat seinen Alltag und auch seine brutalen Taten akribisch in seinem Tagebuch festgehalten.
1: Bevor wir das gleich ausführlich hören, erklär doch noch mal kurz, wie die Sklaven der Karibik dann irgendwann doch die Freiheit erlangt haben.
2: Es gab immer wieder Aufstände, allerdings waren die selten erfolgreich. Den Sklaven der französischen Kolonie Saint-Domingue ist es gelungen, in einer Revolution ab 1791 die europäischen Machthaber zu besiegen und zu vertreiben und 1804 sogar einen eigenen Staat zu gründen. Also
1: im Kontext der französischen Revolution im Grunde.
2: Genau. Diesen Staat, den sie gegründet haben, den gibt es noch heute, nämlich Haiti. Gleichzeitig erstarkt damals in Großbritannien die Abolitionismusbewegung, die sich aus moralischen Gründen für ein Verbot des Sklavenhandels einsetzt.
1: Wo, woher kommt diese neue Moral?
2: Diese Bewegung entsteht im Umfeld der Quäker und anderer christlicher Gruppen, die sich der Nächstenliebe verpflichtet fühlen. Und viele Aktivisten sind auch davon überzeugt, dass Werte der Aufklärung wie Freiheit und Gleichheit für Schwarze genauso gelten sollten wie für Weiße.
1: Und sie haben damit Erfolg?
2: Ja, 1807 verbieten die Briten tatsächlich in ihrem Empire den Handel mit Sklaven. 27 Jahre später dann auch den Besitz von Sklaven. Das hat allerdings auch ökonomische Gründe. Zuckerrohr ist für die Briten zu dieser Zeit weniger profitabel als zuvor. Es hat also nicht rein moralische Gründe. Mhm. Die Regierung übt dann Druck auf die übrigen Kolonialmächte aus. Und nach und nach folgen die dann dem britischen Beispiel. Aber es dauert bis 1886, bis alle Sklaven in der Karibik frei sind. Wobei frei hier ein sehr relativer Begriff ist.
1: Warum das? Erklär das nochmal bitte.
2: Viele der offiziell freigelassenen Sklaven haben anfangs sicher kaum eine Verbesserung gespürt. Viele waren arbeitslos, mussten hungern und andere haben einfach weiter für ihre früheren Besitzer gearbeitet, nur jetzt eben für einen kargen Lohn.
1: Mhm. So viel hat sich dann also wie du sagst, nicht geändert. Und wie ist die Situation heute? Sind die Zeiten von Unterdrückung und Kolonialismus in der Karibik endgültig Geschichte?
2: Tatsächlich ist es so, dass die Kolonialzeit nachwirkt, auch heute noch Haiti. Der Staat, den sich die Sklaven damals erkämpft haben, ist heute das ärmste Land der ganzen westlichen Hemisphäre. Und obwohl die Nachfahren der Sklaven in der Karibik die größte Bevölkerungsgruppe sind, ist die Elite vielerorts immer noch eine kleine weiße Oberschicht.
1: Was auf vielen Inseln ja auch für die Regierung gilt.
2: Ja, in, es gibt in der Region heute 13 souveräne Staaten. Aber alle anderen Inseln sind nach wie vor im Besitz von europäischen Ländern oder den USA, wie die britischen Jungferninseln Martinique oder Puerto Rico zum Beispiel. Und auch von den souveränen Ländern sind einige nach wie vor so abhängig von ausländischen Mächten, dass Forscher den Zustand als Neokolonialismus beschreiben. Mhm. Außerdem flammt ja zum Beispiel auch in Großbritannien immer wieder die Debatte auf, inwiefern Familien oder Institutionen, die damals von den Profiten aus der Sklavenarbeit profitiert haben, Entschädigungen zahlen sollten, weil sie damals reich geworden sind durch dieses grausame System der Ausbeutung, durch das Elend auf den Zuckerrohrplantagen, zum Beispiel von Jamaika. Mhm,
1: womit wir bei unserer heutigen Geschichte wären. Vielen Dank, Samuel, dass du hier warst und uns diese Information gegeben hast zu diesem wirklich dunklen Kapitel der europäischen Geschichte. Wie es damals war, als Männer wie Thomas Sithelwood in der Karibik monströse Verbrechen begingen, die damals gar nicht als Verbrechen galten, das hören wir jetzt. Der Schinder von Jamaika, eine Reportage von Oliver Fischer. Es liest Peter Kämpfe.
0: Kein Bildnis von ihm ist überliefert. Kein Nachbar, kein Freund scheint festgehalten zu haben, wie er aussah, und so ist das einzige Porträt von Thomas Thistlewood eines, das er selbst erschaffen hat. Nicht mit Pinsel und Farbe, sondern mit Wörtern, niedergeschrieben in den dutzenden Bänden seines Tagebuchs. Es ist die einzigartige Chronik einer Sklavenhalterkarriere im Jamaika des 18. Jahrhunderts. Und sie zeigt einen Mann so grausam und widersprüchlich wie die Welt, in der er lebt. Thistlewood ist ein sadistischer Schläger, der auf seine Leibeigenen eindrischt, bis die Peitsche reißt und ihnen dann Zitronensaft, Salz und Pfeffer in die klaffenden Wunden reibt. Zugleich aber ist er ein kultivierter Gentleman, der sich fast jedes Jahr von einem Händler in London eine Kiste mit Büchern in die Karibik schicken lässt, darunter die gesammelten Werke des Philosophen Voltaire. Er ist ein Mann mit monströser Sexualität, der tags und nachts auf der Plantage umherstreift, mehr als hundert Sklavinnen vergewaltigt und viele von ihnen mit Tripper und Syphilis infiziert. Dann wieder präsentiert sich der Engländer als sensibler Freund der Natur, der auf Jamaika einen viel bewunderten Garten anlegt, sich an der Schönheit einer Narzisse erfreut, aber... Nichts Verwerfliches daran findet, einem Sklaven das Gesicht zerschneiden zu lassen. Aus Sicht späterer Zeiten ist Thistlewood ein Verbrecher. Seinen Bekannten und Nachbarn aber gilt er als geachteter Bürger, an dessen Taten sie nichts Tadelnswertes finden, denn sie verhalten sich kaum anders als er. Mit dem Unterschied, dass er sein Leben akribisch protokolliert, fast 40 Jahre lang, Abend für Abend, Notiert er, knapp und meist emotionslos, seine Erlebnisse, ein befremdliches Nebeneinander von Abendessen mit Plantagenbesitzern, Auspeitschungen von Sklaven und schnellem Sex. Unerhört drastisch erzählen die Aufzeichnungen vom Alltag in einer der brutalsten Sklavenhaltergesellschaften der Geschichte. Von einer Welt, in der eine kleine weiße Minderheit durch unaufhörliche Gewalt und perfide Manipulationen ihre Herrschaft über mehr als 120.000 Schwarze sichert. Eine Welt voller Leid und Unrecht, in der es manchmal aber auch überraschende Freundschaften und sogar Liebe gibt. Zugleich berichten Thistlewoods Notizen vom Werdegang eines Mannes, der wie viele andere Briten Mitte des 18. Jahrhunderts in die Karibik auswandert, um dort das zu erlangen, was ihr zu Hause in Tapholm, einem kleinen Ort im Nordosten Englands, nicht gefunden hat. Wohlstand und Ansehen. 24. April 1750 Als Thomas Thistlewood gegen Mittag in den Hafen von Kingston einfährt, hat er nicht viel Gepäck bei sich, wie sollte er auch, der chronisch Erfolglose, der es weder als Landwirt, noch als Viehhändler und Kaufmann zu etwas gebracht hat. Sein einziger Schatz ist in zwei Seekisten verstaut, 75 Bücher, englische Klassiker wie John Miltons Paradise Lost, Werke über Medizin und Navigation, dazu Zeitschriften mit Artikeln im Geist der Philosophie der Aufklärung, jener Denkrichtung, die in diesen Jahren viele Europäer fasziniert. Lehrt sie doch, dass jeder Mensch, Unabhängig von seiner Herkunft, mit Hilfe der Vernunft die Welt erkennen und erforschen kann. Thistlewood steht an der Schiffsreling und schaut auf Jamaikas größten Hafen. Auf den Landungsstegen stolzieren englische Kaufleute. Schwarze Sklaven schleppen Fässer mit Rohzucker auf ankernde Segler, frische Ware für die immer gierigen Märkte Englands. Endlich auf Jamaika, der reichsten Kolonie! im weltumspannenden Empire der Briten, zu dem die Insel seit fast 100 Jahren gehört. The best poor man's country, das beste Land für arme Leute, so wird ein Schriftsteller sie später nennen. Also der richtige Ort für einen wie Thistlewood, den Sohn eines kleinen Landpächters aus der englischen Provinz. Nach dem frühen Tod seines Vaters hat er zwar noch eine gute Schule besuchen können, dann aber als Bauer und Handelsreisender nicht einmal bescheidenen Wohlstand erlangt. Erst ein Jahr ist es her, dass die Eltern der Frau, die er heiraten wollte, ihn abgelehnt haben, weil es ihm auch mit Ende 20 noch an Geld und Perspektiven fehlt. Vielleicht hat Thistlewood in einem der Londoner Kaffeehäuser von den guten Chancen gehört, die Jamaika mit seiner Zuckerindustrie jungen Männern bietet. Aufseher auf einer Plantage könne man werden, so erzählt man sich, mit etwas Glück und Fleiß, selbst ein Gut erwerben. Im November 1749 hat er im Tagebuch den Kauf mehrerer Landkarten von Jamaika festgehalten und gut zwei Monate später seine Bücher in Kisten gepackt, um in die Karibik aufzubrechen. Nachdem Thistlewood von Bord gegangen ist, mietet er sich in einem Gasthof in Kingston ein. Um mehr über das Leben auf der Insel zu erfahren, besucht er Engländer, die schon seit Jahrzehnten dort wohnen. Von ihnen hört der Neuankömmling wohl auch, dass in den Siedlungen am Stadtrand Sonntagssklaven gemeinsam musizieren. Und so macht er zwei Tage später einen Spaziergang dorthin, läuft vorbei an Strohhütten, vor denen nackte Kinder stehen, sieht Männer in Lendenschurzen und Hemden, Frauen in Kitteln und Röcken. Einige von ihnen spielen Instrumente, andere tanzen. Eine kurze Erholung vom Elend des Alltags. Für Thistlewood ist es die erste Begegnung mit der Lebenswelt der großen Mehrheit der Jamaikaner, die rund 120.000 schwarzen Sklaven übertreffen die Zahl der Weißen auf der Insel um das Zwölffache. Seit Beginn des 16. Jahrhunderts verschleppen europäische Kolonialmächte massenhaft Männer, Frauen und sogar Kinder von den Küsten Westafrikas in die Karibik und ihre anderen amerikanischen Besitzungen, auch die Briten. Allein auf Jamaika kommen jedes Jahr bis zu 10.000 Schwarze an. Die Überfahrt auf den überfüllten Schiffen ist so fürchterlich, dass viele sie nicht überleben. Nach der Ankunft verkaufen die Händler ihre menschliche Fracht an Plantagenbesitzer. Ohne die Arbeitskraft der Sklaven würde sich auf Jamaika keine Zuckermühle drehen, würden die Pflanzen auf den Feldern verderben. Was wohl empfindet Thistlewood, als er zum ersten Mal die Rechtlosen in ihren schlichten Behausungen sieht? Verachtung? Mitleid? In seinem Tagebuch findet sich dazu kein Hinweis. Nach Spring Path, westlich der Stadt, um die Vergnügungen der Schwarzen zu sehen, merkwürdige Musik, Bewegungen etc. So gelangweilt, beinahe enttäuscht fasst er seinen Sonntagsausflug zusammen. Wie für die meisten Europäer ist es für ihn eine Selbstverständlichkeit, dass Dunkelhäutige als Sklaven gehalten werden. Daran ändert auch seine Begeisterung für die Philosophen der Aufklärung nichts, die zwar prinzipiell die Freiheit und Gleichheit aller betonen, doch haben sie auch damit begonnen, Menschen nach Hautfarben zu kategorisieren, in vermeintliche Rassen einzuteilen. Denn in ihrem Forscherdrang wollen die Gelehrten der neuen Denkschule die gesamte Wirklichkeit vermessen und ordnen. Und hält in Großbritannien nicht sogar der große Denker David Hume die Schwarzen für von Natur aus unterlegen. Wahrscheinlich betrachtet Thistlewood sich selbst also als Mann des Fortschritts, als er kurz nach seinem Besuch in dem Schwarzen Viertel in den Südwesten Jamaikas weiterreist und dort bald eine Stelle als Sklavenaufseher übernimmt. Westmoreland, etwa 150 Kilometer westlich von Kingston gelegen, ist 1750 eine Region im Aufbruch. Viele wohlhabende Briten sind in den vergangenen Jahren dorthin gezogen. Das Gebiet mit der kleinen Hafenstadt Savannah Mar als Hauptort ist reich an Sümpfen und Teichen. Und auf den wasserreichen Böden gedeihen hervorragend jene bambusartigen Halme, die inzwischen auf vielen Feldern der Insel wogen Zuckerrohr. Wie fast die gesamte Karibik lebt Jamaika von dieser Pflanze. Die Region ist der wichtigste Zuckerlieferant der Welt. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts legen Grundbesitzer gewaltige Zuckerrohrfelder an, auf denen sie Armeen von Sklaven schuften lassen. Eine kleine Gruppe europäischer Kolonisten wird so auf dem Rücken schwarzer Zwangsarbeiter unermesslich reich. Thomas Thistlewood ist bald mittendrin in diesem boomenden, menschenverschlingenden Geschäft. Nach nur zwei Tagen in Westmoreland hat er, der in seiner Heimat mehrfach gescheiterte, gleich zwei Stellenangebote von Großgrundbesitzern. Zunächst arbeitet er ein Jahr lang auf einer Viehfarm und wird dann im Herbst 1751 Aufseher der Zuckerplantage Ägypten. Die Briten benennen ihre Besitzungen oft nach Schauplätzen der Bibel. Nur wenige Meilen entfernt liegt das Landgut Jerusalem. Die Pflanzung gehört einem Briten, der allerdings auf einem anderen seiner insgesamt drei Güter lebt. Die meisten der rund 500 Großgrundbesitzer Jamaikas residieren in Gutshäusern mit großen Veranden, schlafen in Himmelbetten mit Federmatratzen. In ihren Zimmern stehen seidenbespannte Stühle neben Schränken mit Elfenbein in Tarsien, in denen sie Porzellan aus China und Silberbecher aufbewahren. Die Schwarzen dagegen? deren Ausbeutung diesen Luxus ermöglicht, wohnen auf dem Plantagengelände in Hütten, die sie aus Holzstäben und ausgepresstem Zuckerrohr gebaut haben. Auch die 89 Sklaven, die Thistlewood vorfindet, als er seinen Dienst auf Ägypten antritt. Auf sie ist er angewiesen, um das 600 Hektar große Landgut erfolgreich zu führen. Mehr als 30 Zuckerrohrfelder liegen darauf verstreut, zwischen Morast, Kanälen und Teichen, gleich Inseln ragen viele von ihnen aus dem feuchten Untergrund auf, sind oft nur über Brücken und Stege zu erreichen. Doch die Leibeigenen sind, wie fast überall auf Jamaika, ausgelaugt von der Schufterei, traumatisiert, leiden oft an Pocken und Ruhe. Wie also will der neue Aufseher diese erschöpften Gestalten zur Arbeit treiben? Vor allem mit unablässiger Gewalt. Schon wenige Tage nach seiner Ankunft in Westmoreland hat Thistlewood beobachtet, wie ein Weißer eine Gruppe geflohener Sklaven auspeitschte und dann Pfeffer und Zitronensaft in ihre Wunden rieb. Und bereits bei der Arbeit auf der Viehfarm hatte sich daran ein Beispiel genommen. Leibeigene regelmäßig geprügelt und gequält, so wie es üblich ist. Auf der Plantage schlägt er nun fast täglich mit Peitsche und Stock auf die Sklaven ein, treibt sie auf den Feldern an, auf denen sie zehn Stunden am Tag gebückt und umschwirrt von Moskitos das Zuckerrohr schneiden, züchtigt sie, wenn einer der Maultierkarren umkippt, mit denen sie die Rohrbündel auf weiten Wegen durch das Sumpfland zur Zuckermühle transportieren. Dort schont er auch die schwarzen Vorarbeiter nicht, Handwerklich geschickte Sklaven, die jene Walzen bedienen, mit denen der Saft aus den Pflanzen gepresst wird. Eine riskante Tätigkeit, denn immer wieder zerquetschen die schweren Rollen Arme und Hände. Thistlewood wütet auch nebenan, im unerträglich heißen Kochhaus, wo weitere Schwarze die Flüssigkeit in großen Kesseln zu Rohzucker einkochen und sich oft an dem siedenden Saft verbrühen. Der Aufseher schlägt zu, bis der Stock zerbricht oder die Peitsche zerreißt, wie er in seinem Tagebuch notiert. Rechtlich sind Sklaven nicht mehr als ein Stück Hausrat. Die Eigentümer können mit ihnen tun, was sie wollen. So hat es vor Jahren Jamaikas Inselparlament beschlossen, in dem ausschließlich weiße Briten vertreten sind. Selbst für geringste Vergehen werden die Leibeigenen stundenlang an den Handgelenken aufgehängt, oder in Fußeisen gesteckt. Allein vorsätzliches Töten ist verboten. Stirbt aber einer an den Folgen von Peitschenhieben, gilt dies nicht als Straftat. Die Gewalt dient auch dazu, den Willen der Sklaven zu brechen, sie in ständiger Furcht zu halten. Denn so machtvoll Männer wie Thistlewood scheinen mögen, sie leben selbst in Angst. In Westmoreland sind die Weißen eine noch kleinere Minderheit als auf dem Rest der Insel. Auf der Plantage steht er mit vier, fünf anderen weißen Angestellten fast 90 Sklaven gegenüber. Fast alle halten täglich Werkzeuge wie Sägen und Hacken in den Händen, die sie leicht als Waffen nutzen könnten. Einige besitzen sogar Gewehre, die sie entweder gestohlen oder für die Jagd bekommen haben. Daher versuchen die Briten gleichzeitig die Leibeigenen mit Prämien an sich zu binden, sie für ihr Wohlverhalten zu belohnen. Sie ernennen etwa besonders fleißige zu Vorarbeitern und verteilen nach der Zuckerrohrernte Rum. Aber es ist eine Gratwanderung. Zu viel entgegenkommen macht einen Aufseher angreifbar, denn die Gutsherren beargwöhnen solche, die ihre Sklaven nicht streng genug strafen, entlassen sie manchmal sogar. Zwar fordert ein Plantagenbesitzer aus Westmoreland einmal in einem Memorandum, Schwarze als vernünftige Wesen und mit Gerechtigkeit und Wohlwollen zu behandeln, nicht zuletzt um keine Revolte zu provozieren. Doch die meisten Weißen auf Jamaika sehen diesen Vorschlag ähnlich wie Thistlewood. Er zitiert im Tagebuch ein Gedicht, das vor Chaos und grausamer Rache der Sklaven warnt. Sollten die Kolonisten nicht genügend Härte zeigen. Schließlich hat der Aufseher schon selbst zu spüren bekommen, wie stark der Hass der Schwarzen auf ihre Peiniker sein kann. An einem Winterabend im Jahr 1752 entdeckt er am Rand der Plantage einen Sklaven, der seit Wochen verschwunden war. Er will den Mann fassen, doch der schlägt mit einem Erntemesser auf ihn ein. Thistlewood wehrt die Hiebe mit seinem Stock ab, ruft um Hilfe, doch keiner der Zwangsarbeiter in seiner Nähe reagiert. Ich habe mich sehr gefürchtet, schreibt der Engländer später. Eine der wenigen Passagen, in denen er von eigenen Gefühlen berichtet, was zeigt, wie groß seine Angst in dieser Situation gewesen sein muss. Erst nach 20 Minuten Kampf gelingt es Thistlewood, mit Hilfe eines Sklaven und zweier zufällig vorbeireitenden Weißen, den Geflüchteten zu fesseln. Der überwältigte Angreifer wird vor Gericht gestellt, aber aus unbekannten Gründen nicht verurteilt. Zwei Sklavinnen sanktioniert der Aufseher mit je hundert Peitschenhieben, weil sie ihm nicht geholfen haben. Eine grausame Strafe, bei der die Opfer häufig viel Blut verlieren, sich erbrechen, vor Schmerz ohnmächtig werden oder sogar sterben. Jeder Moment der Schwäche kann tödlich sein. Das ist die Lehre, die Thistlewood aus dieser Attacke zieht. Sie treibt ihn wohl im Krisenjahr 1756 zu Strafen, die selbst für Jamaika außergewöhnlich sind. In diesem Jahr lastet die Hitze noch drückender auf Westmoreland als sonst. Die Pflanzen auf vielen Feldern verdorren. Die Sklaven von Ägypten verlassen immer wieder die Plantage, um nach Nahrung zu suchen. Manche sind so verzweifelt, dass sie das Zuckerrohr auf den Feldern kauen, was streng verboten ist. Thistlewood spürt, dass ihm die Kontrolle entgleitet. Weil ihm Stock und Peitsche nicht mehr ausreichend erscheinen, zwingt er Sklaven, die Exkremente anderer Zwangsarbeiter zu schlucken. Mittwoch, 26. Mai 1756 – Derby wurde erneut erwischt, wie er Zuckerrohr aß, so steht es im Tagebuch, hab ihn ordentlich gepeitscht und mit Salz eingerieben, ließ dann Hektor in seinen Mund scheißen. Bei einem anderen Sklaven geht Thistlewood noch weiter, ließ Hektor in seinen Mund scheißen, stopfte sofort einen Knebel hinein, während der Mund voll war und ließ ihn diesen vier oder fünf Stunden tragen. Bis in den Herbst hinein gleicht Ägypten dem Labor eines außer Kontrolle geratenen Sadisten. Ein Schwarzer muss einem anderen in Augen und Mund urinieren. Einem weiteren fesselt Thistlewood Hände und Füße, knebelt ihn, reibt den Mann mit Zuckersirup ein und setzt ihn stundenlang schwärmen von Moskitos und Fliegen aus. Den bereits auf so abstoßende Weise bestraften Derby misshandelt der Aufseher erneut, nachdem der Sklave beim Stehlen von Korn erwischt wurde. Er lässt ihm mit einer Machete das Gesicht zerfetzen. Die Schnitte sind so tief, dass dem Opfer dabei fast sein rechtes Ohr, Wange und Kiefer abgetrennt werden. Und selbst nach solch besonders blutigen Tagen setzt Thistlewood sich jeden Abend in seinem Zimmer an einen Tisch. ergreift nach einer Kladde mit marmoriertem Einband und notiert in sauberer Tintenschrift die Ereignisse der letzten Stunden. Dass er Menschen Kot in den Mund stopfen lässt, hält der Aufseher in demselben knappen Ton fest, in dem er über seine Einkäufe in der Stadt oder Besuche von Nachbarn berichtet. Dann macht Thistlewood als ambitionierter Amateurwissenschaftler stets noch Notizen in seinem meteorologischen Journal liest Werke über Bienenhaltung oder Gartenbau, setzt manchmal eine Order an seinen Buchhändler in London auf, für ein, zwei Stunden ist er ganz der vielseitig interessierte Intellektuelle. Doch am nächsten Tag erleben die Sklaven wieder seine brutale Seite. Besonders die Frauen leiden unter ihm, denn er sieht sie als jederzeit verfügbare Objekte seiner Lust. Im Tagebuch finden sich oft mehrmals pro Woche Einträge über sexuelle Erlebnisse, die der gebildete Brite mit lateinischen Wörtern und Kürzeln zusammenfasst. Cum little lidde, sub terre heißt es, Geschlechtsverkehr mit der Sklavin little Litte auf dem Boden. Sub lect bedeutet auf dem Bett, stanz im Stehen. Hat ihm der Sex nicht gefallen, notiert er, sed non bene, aber nicht gut. Thistlewood bedrängt fast alle Frauen auf der Plantage, lässt nur Greisinnen und Kinder in Ruhe. Er zwingt sie im Kesselhaus zum Sex, auf den Zuckerrohrfeldern, am Flussufer unter Bäumen, auf Hügeln, in den Hütten der Schwarzen und in seinem Zimmer. Er gibt sich keine Mühe, die Attacken zu verbergen, treibt es mitten am Tag irgendwo auf dem weitläufigen Gelände. Denn was hat er zu verheimlichen? Fast alle seine weißen Bekannten und Nachbarn verhalten sich ähnlich. Der Großgrundbesitzer, für den er arbeitet, verschont sogar neunjährige Mädchen nicht. Thistlewood gibt den Frauen nach dem Sex oft ein Trinkgeld. Einige Sklavinnen lassen sich wegen der Belohnung vermutlich mehr oder weniger freiwillig mit ihm ein. Manche verdienen dabei beträchtliche Summen, doch die meisten werden von dem Aufseher schlicht vergewaltigt. Da der penible Chronist offenbar alle sexuellen Erlebnisse festhält, ist das Ausmaß seiner Übergriffe gut dokumentiert. In seinen 36 Jahren auf Jamaika hat er 3852 Mal Geschlechtsverkehr mit fast 140 Frauen. Einige wenige sind weiße Prostituierte, alle anderen schwarze Leibeigene. Jeden Sonntag verlassen die Sklaven in großer Zahl ihre Plantagen. Mehrere Kilometer weit folgen sie Pfaden und Pisten, balancieren schwere Körbe auf ihren Köpfen, bis sie, Savannah Lamar, erreichen die kleine Hafenstadt. Am Rand der Straßen legen sie die mitgebrachten Waren aus. Melonen, Kürbisse, Bananen, Eier, Geflügel, manchmal auch ein Stück Schwein. Schon bald drängen sich Gastwirte und Ladenbesitzer um sie herum, Aufseher und Sklaven von nahegelegenen Höfen, und kaufen ein. Die Erzeugnisse stammen von Feldern und Weiden, die die Leibeigenen auf den Plantagen eigenständig bewirtschaften dürfen. Fast jeder Zuckerrohrbauer auf Jamaika teilt seinen Sklaven ein kleines Stück Land zu, pro Ehepaar oder Familie etwa 2000 Quadratmeter, dazu oft ein Schwein, ein Hahn oder eine Henne. Dort pflanzen sie nach eigenem Gutdünken an, was sie zur Selbstversorgung brauchen und sind dafür eineinhalb Tage pro Woche von der Plantagenarbeit befreit. Ernten die Schwarzen mehr, als sie selbst brauchen, dürfen sie die Überschüsse sonntags auf Straßenmärkten verkaufen. Die Felder geben den Sklaven ein kleines Stück Selbstbestimmung. Manche verdienen auf den Sonntagsmärkten so viel wie ein einfacher weißer Arbeiter, kaufen sich von ihren Einnahmen Rum oder schmuck manche sogar ein Pferd. Denn die Europäer wissen, wer vor sich ein Leben sieht, das aus nichts besteht als Armut, Arbeit und Peitschenheben, wird versuchen, daraus zu fliehen. Oder sich gegen die Herrschaft der Weißen erheben, wie es Sklaven auf den britischen Karibikinseln bereits immer wieder getan haben. Wer aber etwas zu verlieren hat, der wird zögern, sein winziges Stück Freiheit einzutauschen gegen eine ungewisse Zukunft, denn noch nie war eine Sklavenrevolte in der Karibik erfolgreich. Und Flucht? Das hieß sie ja ein Leben in Angst und Armut, irgendwo draußen in der Wildnis. Dass die Leibeigenen sich so gleichzeitig selbst ernähren und ihren Besitzern Kosten sparen, kommt den Weißen natürlich entgegen. Die meisten Schwarzen hält dieses System aus Grausamkeit und kleinen Erleichterungen in ihrer hoffnungslosen Lage gefangen. Die Wut über die Ausbeutung drücken sie höchstens noch in hilflosen Akten des Widerstands aus, zerbrechen etwa absichtlich Werkzeug. Doch einigen gelingt es, die Grauzone zwischen Knechtschaft und Freiheit geschickt für sich zu nutzen. Zum Beispiel Fibber. Die Sklavin ist eine höchst erfolgreiche Verkäuferin auf den Sonntagsmärkten, verdient zudem Geld als Näherin und Bäckerin, als Thistlewood nach Ägypten kommt, ist sie wohl Ende 20 und arbeitet in der Küche der Plantage. Eine begehrte Position, viel angenehmer als die Plackerei auf den Feldern. Nach einiger Zeit beginnen die beiden eine Affäre. Erstmals seit seiner Ankunft auf Jamaika scheint eine Frau Thistlewood wirklich zu berühren. Zwar schläft der Unersättliche weiterhin auch mit anderen, doch Fibber gegenüber zeigt er nun ein neues Gesicht, das eines Liebhabers. Was Thistlewood im Tagebuch notiert, klingt nach den typischen Dramen jeder großen Liebe. Fibber hat den ganzen Tag nicht mit mir gesprochen, klagt er einmal. Tage später heißt es, Fibber hat mich abgewiesen. In manchen Wochen vermerkt er dann an fünf Abenden Cum Fibber seine Chiffre für Geschlechtsverkehr. 234 Mal schlafen sie in ihrem ersten gemeinsamen Jahr miteinander. Als Thistlewood im Sommer 1757 für ein Jahr Ägypten verlässt, um auf einer anderen Plantage zu arbeiten, ist er tief traurig. Heute Nacht wieder sehr einsam und melancholisch, notiert er, nachdem Fibber ihn übers Wochenende an seinem neuen Arbeitsplatz besucht hat. Als er kurz darauf hört, dass sie krank ist, schreibt er unvermittelt, Armes Mädchen, ich bedauere sie, sie lebt in elender Sklaverei. Es ist wohl die einzige Stelle in Thistlewoods Bericht, bei der anklingt, dass mit der Welt, in der er lebt, etwas falsch sein könnte. Was Fibber für ihn empfindet, ist schwer einzuschätzen, denn sie hat keine Aufzeichnungen hinterlassen. Liebt sie ihn? Immerhin schenkt sie ihm einen goldenen Ring, als er kurzzeitig von Ägypten weggeht leiht ihm sogar Geld, als der Plantagenbesitzer wieder einmal Thistlewoods Lohn zu spät zahlt. Doch gewiss sieht die Sklavin auch die Vorteile einer Beziehung mit dem Aufseher, von dem sie abhängig ist. Seit die beiden zusammen sind, peitscht er sie nicht mehr aus. Ihre Stellung in der Küche ist jetzt unangefochten. Sie gilt faktisch als Thistlewoods Ehefrau, verhält sich wie eine Freie und überschreitet damit die Grenzen zwischen den Hautfarben. Das allerdings bedeutet, dass Fibber nun ihrerseits Sklaven entzüchtigt, die etwa in der Küche Essen gestohlen haben. Doch sie bittet ihren Geliebten auch, die Arbeiter auf den Zuckerrohrfeldern besser zu behandeln. Tatsächlich mindert die Liebe zu ihr seine Brutalität mit der Zeit zumindest ein wenig. 1760 bringt sie ihren gemeinsamen Sohn John zur Welt. Der Junge gehört nach der menschenverachtenden Logik der Sklaverei Fibbers Besitzer, dem Eigentümer der Plantage. Etwa zehn Prozent aller Neugeborenen auf Jamaika stammen in dieser Zeit von Eltern unterschiedlicher Hautfarbe ab und die meisten von ihnen bleiben leibeigene. Thistlewood aber kauft seinen Sohn frei, schickt ihn auf eine Schule, ein Privileg, das Kindern von Schwarzen sonst verwehrt bleibt. In London bestellt er nun Kinderbücher, etwa die Geschichte von Jack, der die Riesen tötet. Der Brite, der so oft rücksichtslos auf Schwarze einprügelt, ist nun fürsorglicher Vater eines Kindes mit dunkler Haut. Neben Fibber steht er auch anderen Schwarzen nahe, etwa Lincoln, dem ersten Sklaven, den Thistlewood für sich selbst gekauft hatte. Inzwischen gehören dem Briten 13 Männer und Frauen, die er oft tageweise an Plantagenbesitzer vermietet, so verdient er sich zu seinem Gehalt als Aufseher größere Summen hinzu. Lincoln wird sein engster Vertrauter unter den Sklaven. Wie Thistlewood liebt auch er lange Streifzüge durch die Wildnis von Westmoreland. Beide sind begeisterte Jäger und Fischer. Streifen zu Fuß oder paddeln im Kanu gemeinsam durch die Sumpfgebiete. Doch dann zeigt Thistlewood wieder abrupt ein anderes Gesicht. Argwöhnt etwa, dass der Sklave beim Verkauf von Fisch in Savannah Lamar einen großen Teil des Erlöses für sich behält, dann schlägt er mit der Peitsche auf den Mann ein, mit dem er kurz zuvor noch wie mit einem Freund auf die Jagd gegangen ist. Aber auch Lincoln zieht die kleinen Freiheiten und die unstete Gunst seines Besitzers dem Wagnis einer Rebellion vor. Und so steht er Thistlewood in dem Moment bei, in dem die Herrschaft der Weißen auf Jamaika so gefährdet ist wie nie zuvor. An Ostern 1760 erheben sich hunderte Sklaven im Nordosten der Insel gegen ihre Herren. Bald darauf schließen sich auch Leibeigene in Westmoreland dem Aufstand an. In Panik treffen spärlich bekleidete Weiße aus der Nachbarschaft auf Ägypten ein – berichten atemlos vom Mord an einem Aufseher und Angriffen auf weitere Briten. Ein Gutshaus ganz in der Nähe haben die Rebellen in Brand gesteckt, Thistlewood sieht bereits die Flammen. Die einzigen, die in diesem Moment die Plantage verteidigen können, sind die Sklaven. Der Aufseher postiert Lincoln und einige weitere Zwangsarbeiter mit Gewehren als Wachen an den Grenzen des Landguts. Das genügt offenbar, um die Rebellen von einem Angriff abzuhalten – Sie ziehen an Ägypten vorbei. Lincoln wird sich in seiner Entscheidung bald bestätigt fühlen. Britische Milizen schlagen die Revolte nieder und richten anschließend Hundert Aufständische oft grausam hin. Vor allem durch das Vermieten seiner privaten Sklaven hat Thistlewood 1766 genug Geld beisammen, um sich einen Traum zu erfüllen, den Kauf eines eigenen Landguts. Bradnard Island nennt er das Anwesen, das nur ein paar Kilometer von seinem alten Arbeitsplatz entfernt liegt. Auch wenn er mit dem vergleichsweise kleinen Gut nicht zu den einflussreichen Großgrundbesitzern der Insel zählt, bedeutet es für ihn doch einen Triumph. Der Sohn eines einfachen Landpächters, der fast mittellos auf Jamaika ankam, ist nun Grundeigentümer. Vom Haus auf dem höchsten Punkt des Anwesens kann er bis zum Hafen von Savannah Lamar sehen. Mit ihm wohnt dort seine Gefährtin Fibber, die aber nach wie vor dem Besitzer von Ägypten gehört. Thistlewood muss für sie 18 Pfund Miete pro Jahr zahlen. Für 100 Pfund kann man zu dieser Zeit ein einfaches Haus mit einer kleinen Fläche Land kaufen. Auf dem Grundstück leben außerdem seine inzwischen 27 Sklaven. Jeder von ihnen trägt an der rechten Schulter ein Brandmal mit den Initialen TT. Gemeinsam mit den Schwarzen züchtet er Vieh und Geflügel, baut Früchte und Gemüse an, jedoch kein Zuckerrohr. Ihm fehlt wohl das Geld für das kapitalintensive Geschäft. Auch will er nun seine Leidenschaft für Botanik im großen Stil ausleben. Der Garten, den Thistlewood anlegt, gilt schon bald als einer der herrlichsten der ganzen Insel. Weiß und violett leuchten die Blüten des Brokkoli. Feigenbäume und Bananenstauden hängen voll von Früchten. In Beeten wachsen Kürbisse, Süßkartoffeln und Wirsing und der wahrscheinlich erste Spargel, der je auf Jamaika angebaut wird. Besucher aus dem Umland kommen herbei, um die Vielfalt des Gartens zu bestaunen. Oft bewirtet er die Gäste mit Delikatessen, Hammel- und Entenbraten, Krabben, Fisch und den Früchten seiner Felder. Thomas Thistlewood ist nun ein geachteter Mann. Ärzte und Tavernenwirte aus Westmoreland setzen ihn als Vollstrecker ihrer Testamente ein. Er wird Friedensrichter in seiner Gemeinde, schlichtet kleine Rechtsstreitigkeiten. Seine Sklaven jedoch misshandelt er weiter mit Peitsche. Hals- und Fußeisen, wenn das hier das Leben ist, dann ist es mir egal, ob ich lebe oder sterbe, sagt ein junger Schwarzer einmal zu ihm. Thistlewood notiert den Satz beiläufig in seinem Tagebuch. 1780 stirbt sein Sohn John mit 20 Jahren wahrscheinlich an einem Fieber. Wochen später verwüstet ein Tropensturm das Anwesen fast vollständig. Der Brite schafft es noch, sich von seinen Sklaven ein neues Haus bauen und den Garten wieder instand setzen zu lassen. Doch er ist fast 60, hört schlecht, leidet an Rheuma, seine Hände zittern. Erstmals geht er jetzt auf Jamaika in die Kirche. Ob er Reue fühlt? Am 12. September 1786 notiert er noch einmal, in der Nacht cum fiba. Ende Oktober schreibt er, bin etwas verwirrt, weiß nicht, was vor sich geht. Es ist einer seiner letzten Einträge. Ende November setzt Thistlewood ein Testament auf. Eine gewisse schwarze Sklavenfrau namens fiba, die eine beträchtliche Zeit mit mir zusammengelebt hat, soll freigekauft werden, legt er darin fest. Außerdem hinterlässt er ihr genügend Geld, um ein kleines Haus zu erwerben und setzt für sie eine lebenslange Rente fest. Fünf Tage später stirbt Thomas Thistlewood mit 65 Jahren. Um die Summe für Fibber aufzubringen, veräußern die Nachlassverwalter gemäß seinem letzten Willen das Anwesen mitsamt den mittlerweile 34 Leibeigenen. Die Gefährtin des Sklavenhalters ist nun zum ersten Mal in ihrem Leben ein freier Mensch. Inzwischen, eine alte Frau, wohnt sie den Rest ihrer Tage in einem eigenen Cottage. Was von Thistlewoods Vermögen übrig bleibt, schicken die Verwalter an Angehörige in England, vermutlich samt den 37 Bänden des Tagebuchs, die dort heute in einem Archiv lagern. Dass der Sklavenquäler am Ende eine Sklavin als Haupterbin einsetzt, ist der passende Abschluss seiner so widersprüchlichen Existenz. Jahrzehntelang teilte er den Alltag auf den Plantagen mit Schwarzen, hätte den Aufstieg vom verarmten Einwanderer zum Landbesitzer nie geschafft, ohne die Menschen, die er tausendfach misshandelt und missbraucht hat. Doch nur wenige Monate nach Thistlewoods Tod bröckelt die Selbstverständlichkeit, mit der die Europäer über Generationen hinweg Afrikaner verschleppt und ausgebeutet haben. In London gründen im Mai 1787 Bürger eine Gesellschaft zur Abschaffung des Sklavenhandels. Die meisten von ihnen fühlen sich christlichen Werten wie der Nächstenliebe verpflichtet und sind zudem überzeugt, Freiheit und Gleichheit, die die Aufklärung propagiert, stehen Schwarzen genauso zu wie Weißen. Sie informieren in Vorträgen und Broschüren, reichen Petitionen im Parlament ein, mit dem Ziel, ein Verbot des Sklavenhandels im gesamten Empire zu erwirken. Kurz darauf erheben sich auf einer Nachbarinsel Jamaikas die Unterjochten selbst gegen die Weiße Elite. In der französischen Kolonie Saint-Domingue, die später Haiti heißen wird, greifen 1791 Zehntausende Leibeigene zu den Waffen, um sich die Freiheit zu erkämpfen und beginnen eine Sklavenrebellion, wie sie die Welt noch nicht erlebt hat.
1: Peter Kempfe las »Der Schinder von Jamaika«, eine Geschichte, die in der geo -Ausgabe »Die Karibik« erschienen ist. Sie können diesen Text wie auch ganze Ausgaben unseres Geschichtsmagazins übrigens auch digital lesen. Unter geo-epoche.de erreichen Sie unser Angebot GeoPoche Plus, das Zugang zu mehr als 2000 historischen Reportagen bietet. Und nochmal zur Erinnerung, in den Shownotes dieser Folge finden Sie den Link zu einem neuen Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer. Verbrechen der Vergangenheit geht mit dieser Folge in eine kurze Pause. Im Juni sind wir dann mit neuen spannenden Geschichten zurück. Wir sind zum Beispiel auf Sizilien, wo die Mafia bekanntermaßen ihren Ursprung hat. Und wir erzählen von einer mörderischen Nacht in Schottland, die 1567 zum Wendepunkt im Leben der schottischen Königin Maria Stuart wird. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher, sagt Insa Ich freue mich auf Staffel 6.
0: Audio Now.